0: Essa
1: é a SBS em português. SBS, a world of difference. You're with SBS Portuguese on mobile, online and on
2: radio.
0: Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
2: Boa tarde, está começando o seu programa em português da SBS Áudio, desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sidney, terra do povo Gadigal, da nação é hora. Além das principais notícias do dia, o que inclui a reunião do Partido Trabalhista de Vitória para decidir quem vai substituir o governador Daniel Andrews, que está ocorrendo neste instante... Traremos novas de Portugal, onde a ONU incluiu a famosa Zona do Couro de Guimarães na lista de patrimônios históricos. E nosso correspondente em Lisboa, Francisco Sena Santos, conta que a Biblioteca de Parramatta, na Grande Sidney, ficou em segundo lugar no ranking de melhores bibliotecas do mundo. À frente dela, somente a de Barcelona, que ele visitou e nos conta como é. Ainda nesse programa, Luciana Fraguas nos traz a história do geógrafo brasileiro Mauro Macluff, que morreu aos 32 anos em Gold Coast por problemas cardíacos. Luciana conversou com a parceira dele, Luísa Oliveira Castro, que decidiu doar órgãos do parceiro, fato que salvou quatro vidas. O desfecho mais bonito possível para uma história muito triste. Tudo isso e muito mais o programa desta quarta-feira da SBS em português. Vamos agora às principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives, o Partido Trabalhista de Vitória escolhe Jacinta Allen como nova governadora do Estado. O ministro diz que vai checar denúncias sobre tratamento agressivo, dato a autistas por instituição financiada pelo governo federal. Biden se junta a piquete de sindicalistas que pedem aumento às montadoras de carro em Detroit. No Brasil, na CPI dos Atos Golpistas, general Heleno cai em contradição sobre participação em reunião que falou sobre golpe. O Partido Trabalhista de Vitória escolheu a ministra do Transporte e Infraestrutura, Jacinta Allen, como a 49ª governadora do Estado, a suceder Daniel Andrews, que renunciou ontem. Allen será a segunda mulher a comandar Vitória, depois de Joan Kirner, que serviu entre 1990 e 1992. E também será a segunda mulher governadora em atividade no momento. Sua colega de partido, Anastasia Paluchai de Queensland, é a outra. Jacinta Allan completou 50 anos de idade há oito dias. É a parlamentar há mais tempo em atividade em Vitória, mantendo o assento de Bendigo East desde 1999. Ela é casada e tem dois filhos. Os parlamentares estaduais trabalhistas se reuniram na hora do almoço nesta quarta-feira. Allan foi desafiada pelo ministro trans... Allan foi desafiada pelo ministro do transporte público Ben Carroll, que na negociação interna acabou ficando como governador adjunto. O mandato de Daniel Andrews se encerra oficialmente nesta quarta-feira, às 5 horas da tarde. Embora já houvesse rumores na imprensa, a demissão de Andrews pegou muita gente de surpresa, inclusive, segundo o próprio Andrews, o primeiro-ministro Anthony Albanese. Governador por quase nove anos, Andrews foi o trabalhista que mais tempo ocupou o governo de Vitória, vencendo três eleições seguidas. Em seu anúncio oficial, ele falou que vai deixar para os outros julgarem sua gestão. And that's what leadership's about leadership is about subjecting yourself to the judgment the almost continuous judgment of others and you know that
3: going in that's what that's what that's what it's about and it'll be for others to judge uh, my time in the parliament my time as a local member of parliament and also my time in different leadership roles
2: O analista político Paul Strangel da Monash University, diz que Daniel Andrews deixou o cargo como um titã da política vitoriana. Strangel diz que, embora o governo Andrews tenha tenha tido a sua cota de controvérsias, incluindo o cancelamento dos Jogos da Commonwealth de 2026, Daniel Andrews será lembrado como um governador progressista cujas reformas sociais e enormes programas de infraestrutura transformaram Vitória.
3: So I think in those two areas, infrastructure and social reform will be his major legacies. Some would argue there's a darker side to his legacy and that is a democratic deficit and things like the tight centralisation of power in Victoria and the politicisation of the public service.
2: Imagens de crianças com autismo sendo presas ao chão por vários funcionários do serviço NDIS, o Sistema Nacional, responsável pelo tratamento de pessoas com necessidades especiais, foram descritas como chocantes e confrontadoras pelo ministro federal do NDIS, Bill Shorten. Ele afirmou que a prática é inaceitável e está buscando uma explicação depois que o vídeo foi transmitido no programa Four Corners, da ABC. A imagem mostra uma criança com autismo sendo presa por seis trabalhadores como parte de um programa específico de terapia em Melbourne, financiado pelo NDIS. Shorten falou com a rádio ABC esta manhã.
3: I found the It's unacceptable, but there's no set of circumstances which permits what we saw, In my opinion. Uh, I certainly don't think there's any place in the sector for
2: people running this program. Embora a comissão do NDIS afirme que o polêmico programa foi interrompido em 2021, a ABC informou que ainda esteve em execução vários meses depois. O ministro declarou que seu departamento está buscando informações sobre se o programa foi autorizado a prosseguir. As mulheres em Nova Gales do Sul terão, terão em breve, acesso mais fácil à pílula anticoncepcional por via oral. O governo está expandindo um ensaio clínico em todo o estado, que tem o objetivo de aliviar a pressão sobre clínicos gerais. Pela mudança, as mulheres poderão obter uma receita para recompra de pílula com seu farmacêutico diretamente, sem a necessidade de consultar um médico, exceto se for a primeira vez que toma o medicamento. A fase piloto do ensaio de prescrição de farmácias comunitárias para tratar questões básicas de saúde foi lançada em maio. Em julho, foi ampliado para incluir o tratamento de mulheres que sofrem de infecções do trato urinário. A diretora de saúde do estado, Carrie Chant, diz que o esquema tem sido particularmente popular em áreas regionais que costumam ter menos GPs disponíveis. Nos Estados Unidos, o presidente do, Joe Biden talvez tenha se tornado o primeiro presidente em exercício do país a aderir a um piquete sindical. Ele se encontrou com trabalhadores em greve do sindicato United Auto Workers, da indústria automobilística, em um, pro, em um protesto em Detroit. O, sindica, o sindicato tem como alvo os principais fabricantes de automóveis dos Estados Unidos e exige um aumento salarial de 40% para seus integrantes. Biden disse aos trabalhadores que eles fizeram muitos sacrifícios durante a crise financeira global em 2008 e merecem um aumento salarial significativo.
4: You guys, UAW, the
2: 2008 Ah, Como pano de fundo, a aparição de Biden ocorre um dia antes de Donald Trump ir a Detroit para realizar seu próprio evento para tentar atrair os trabalhadores da indústria automobilística. As notícias ruins continuam a chegar para os Wallabies na Copa do Mundo de Rugby na França. A última é que, com o desempenho pífio na competição, o time australiano caiu para o nível mais baixo de todos os tempos no ranking mundial para o décimo lugar. Após a derrota recorde por 46 contra o País de Gales, em Lyon, que praticamente acabou com as esperanças de chegar às quartas de final, os australianos caíram uma posição no ranking. Os comandados de Eddie Jones perderam a nona posição para a Argentina, que é treinada pelo ex-técnico dos Wallabies, Michael Shaker. A décima colocação é a pior posição da Austrália desde que o ranking foi introduzido. A Austrália enfrenta Portugal na madrugada de segunda-feira e precisa vencer e torcer por uma complicada combinação matemática para ficar com uma das vagas. Os Wallabies venceram a Geórgia na primeira partida, mas, na sequência, foram derrotados por Fiji e Gales. Se confirmada a desclassificação, será a primeira vez na história da Copa do Mundo que a Austrália não passa da primeira fase. O Brasil vive a CPI dos atos golpistas em Brasília. Os congressistas investigam a participação de ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro em uma possível tentativa de golpe, inclusive uma possível participação do próprio ex-presidente. Nessa terça-feira no Brasil, madrugada na Austrália, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, depôs Ele negou ter participado de reuniões que falaram sobre golpe, mas caiu em contradição ao ser confrontado por um deputado que lhe apontou uma foto de uma das reuniões que, segundo o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, Heleno esteve presente. Quem traz as informações é a repórter Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional de Brasília.
4: Um depoimento permeado por declarações irritadas, interrupções e até palavrões. E, ao menos, uma contradição. O general Augusto Heleno, ex-GSI, negou ter estado numa reunião com a Cúpula das Forças Armadas no Palácio do Planalto em novembro passado, em que participou também o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. No encontro, segundo a delação de Mauro Cid à Justiça, Bolsonaro teria pedido apoio para um golpe. Mas foi confrontado pelo deputado Rogério Correia com uma foto do encontro. General,
2: ele está ouvindo vindo está lá, atrás do senhor, ouvindo ouvindo tudo. Mauro Cid
4: ouvia tudo, está bem claro. Mauro Cid ouvia tudo e Mauro Cid é sim um delator importante da delação premiada. O general Augusto Heleno negou ainda ter participado de qualquer reunião para tratar de assuntos eleitorais. Disse que nunca falou de política com os servidores do GSI e que não tinha qualquer conhecimento da minuta de GLO, a garantia da lei e da ordem, que já estaria pronta para justificar um golpe. Afirmou até que nunca tinha ouvido falar no assunto. Nunca. O senhor nunca recebeu? Nunca, nem ouvi falar. O senhor está sob juramento, General Eu estou sob juramento.
1: O presidente da República disse várias vezes na minha presença que ele jogaria dentro das quatro linhas. E eu não tive
4: intenção em nenhum momento de fazê-lo sair das quatro linhas. E sobre a troca de mensagens entre o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e o militar da reserva Ailton Barros sobre um golpe, Heleno minimizou. Eles trocavam mensagens que não significava absolutamente nada para
1: o contexto dos chefes militares. Isso aí é bobagem achar que uma conversa do ex-sargento Ailton com o tenente coronel Mauro Cid vai arrastar uma multidão de generais para dar um copo. Isso aí é um claro
4: desconhecimento de como funciona a hierarquia nas Forças Armadas. O general Heleno disse que sua relação com Jair Bolsonaro é muito próxima até hoje e considerou muito grave a apreensão do celular do ex-presidente. Já sobre a delação de Mauro Cid, o general disse não ter conhecimento, que o teor dela foi vazado, ou seja, segundo ele, ninguém sabe o que Mauro Cid falou. Sobre os episódios de violência, como a tentativa de explosão de um caminhão tanque no aeroporto de Brasília na véspera do Natal passado, ele disse se tratar de um incidente isolado. Quanto aos acampamentos golpistas, acrescentou que, apesar de nunca ter ido ao local, considera que foram manifestações pacíficas e ordeiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, ensolarado 34 graus, Adelaide, nuvens abrindo 20, nuvens com tempo abrindo 20 graus, Melbourne, parcialmente nublado 17, Hobart, também parcialmente nublado 18, Canberra, parcialmente nublado 22, Wollongong, chuvas esporádicas 22 graus, Sydney, possibilidade de chuva 23, Newcastle, parcialmente nublado, 25, Brisbane, sol, 31 graus, Cairns, parcialmente nublado, 28, e Darwin, sol, 35 graus.
0: SBS em português no telefone, online e no rádio.
2: Olá, eu sou Fernando Vives, estou contigo nesta quarta-feira no programa de Uma Hora da SBS em Português no Dial e também via podcast. Agora uma entrevista que conta um fato muito triste, mas que termina da maneira mais bonita possível dentro do desfecho. O geógrafo brasileiro Mauro Macluff, de apenas 32 anos e que vive em Gold Coast, teve uma parada cardíaca enquanto ia de bicicleta ao trabalho e morreu. Mas seu fígado, seu rim, tecidos foram usados para salvar a vida de quatro pessoas. Minha colega Luciana Fráguas conversou com a parceira de Mauro, Luísa Oliveira Castro, de 34 anos, que passou por momentos muito difíceis nas últimas semanas, mas que se mostrou uma mulher de muita determinação e força. Vamos ouvir.
3: O Mauro era uma pessoa extremamente carinhosa, muito carioca, muito, um jeitão super carioca, né? Ele estava extremamente feliz aqui na Austrália. Assim, ele estava vivendo o auge da vida dele, vivendo outras coisas. Ele estava mágico, assim, com a questão é, cultural, né? De viver, de conviver com outras pessoas de outros países, amigos da escola, de aperfeiçoar a língua. Nessa terça-feira de manhã cedo, falando que o Mauro tinha colapsado em frente ao site da obra, do trabalho dele. Assim, ele já tinha tido uma morte cerebral. De novo, ao mesmo tempo é uma dor, porque você acabou de perder uma pessoa, mas ao mesmo tempo uma alegria, é uma surpresa muito positiva também, né? Saber que quatro pessoas estavam recebendo os órgãos do Mauro e dando continuidade à vida aqui, né? É muito emocionante.
0: Fígado, rim, pulmões e tecidos do geógrafo brasileiro Mauro Macluff, de 32 anos, que teve morte cerebral em Gold Coast, foram doados e beneficiaram quatro pessoas. Uma tragédia que comoveu a comunidade brasileira aqui na Austrália. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com a parceira do Mauro, a Luísa Oliveira Castro, de 34 anos, sobre como ela descobriu que existe vida na morte e como que de tanta tristeza foi possível tirar também quatro grandes alegrias. A Luísa falou comigo de Gold Coast. Oi, Luísa, tudo bem? Muito obrigada por falar com a gente nesse momento tão difícil para você e a família e os amigos do Mauro?
3: Oi, Lua. É difícil, mas eu não tenho problema nenhum em conversar sobre o que aconteceu, esclarecer coisas ou até incentivar esse, esse papo sobre doação de órgãos. É um prazer estar com você.
0: Só para gente entender primeiro, conta pra gente o que, que aconteceu.
3: Uhum. Olha, a gente se mudou, a gente morava em Melbourne e a gente se mudou para Gold foi em abril. Sim, o Mauro sempre foi uma pessoa extremamente saudável, fit, como as pessoas dizem aqui pela Austrália, né 32 anos, tudo certo. Gente, eu nem sei mais o dia exato que aconteceu o acidente, mas foi uma terça-feira, de manhã, 6h15 6 da manhã, ele ia de bicicleta para o trabalho, demorava uns 20 minutos de bicicleta, e me ligaram nessa terça-feira de manhã cedo, falando que o Mauro tinha colapsado em frente ao site da obra, do trabalho dele. Foi setembro, foi, foi... setembro, isso deve ter duas semanas, isso deve ter quase duas semanas. Aí, assim, eu vou tentar resumir para você, Lu, porque muitas pessoas me ligaram depois para me falar exatamente o que tinha acontecido no momento, testemunhas, né? Ou ou também as pessoas que primeiro socorreram ele. E uma das pessoas foi uma brasileira. Ela me ligou, Iane, o nome dela, uma anja, que ela me ligou dizendo que foi pegar o carro na rua, que não era de costume dela, mas ela foi pegar o carro, esse horário, mais ou menos, três e pouca da manhã. E viu no retrovisor o Mauro chegando. Ela observa a obra, porque ela acho que ela também trabalha com obra, uma coisa assim. Ela sabia que tinha uma obra ali perto, movimentação e então tal. observou o Mauro chegando de bicicleta, em pé. Quando ela olha de novo no retrovisor, o Mauro está no chão. E aí é a hora que ela sai para socorrer o Mauro, é, pedir ajuda de quem estava passando. Aí passa um carro, para, começa a ligar para ambulância e ela vai para o site onde tem os trabalhadores e tal, pedir socorro. Ela começa a pedir socorro, socorro, socorro. socorro e o Mauro no chão, né? E aí tem um cara que sabe fazer massagem cardíaca do site, chega no Mauro, a gente não sabe exatamente quanto tempo tudo isso demorou, mas chega no Mauro, começa a fazer a massagem cardíaca até a ambulância chegar. A ambulância chega, eu levo o Mauro até o hospital, e esse é o tempo que me ligam, eu chego no site, eu não consigo mais encontrar o Mauro na ambulância no site, eu vou direto para o hospital. Quando chega no hospital, é uma um clima de muita tensão, porque as pessoas ainda estavam tentando reanimar o Mauro. Ainda não sabiam se eu conseguia reanimar o Mauro e não conseguiram. Eles colocaram o Mauro numa máquina, que eu não vou te saber dizer o nome, mas que fez o trabalho do coração do Mauro, né, deixando na teoria o Mauro vivo, né? E aí muitas chamadas de decisões, passa algumas horas Muita atenção, né? Eu fico extremamente nervosa, sem, sem entender mais ou menos o que estava acontecendo. Já na minha cabeça, trabalhando um pouco com a morte dele, porque era um pouco o clima que estava me passando. E aí passam-se mais horas, eles me explicam isso, né? A questão da máquina e tal. E chega um médico cardiologista, que brasileiro também, que é Bam Bam Bam, assim, é, super renomado, e vem conversar comigo que é, a situação do Mauro era grave. E que precisavam fazer uma cirurgia de emergência de Ponte Safena. E eles estavam tomando essa decisão porque, se fosse uma pessoa mais velha, eles não teriam feito essa cirurgia para tentar salvar o coração.
1: Hum. Porque
3: eles deram benefício da dúvida. Porque toda. Isso eu fui entendendo com o tempo e os dias passando e conversando com muitos especialistas, né? É, o que eu entendi, claro, isso é o que eu entendi, é que normalmente quando você tem uma parada cardíaca e você não sabe quanto tempo demorou para a oxigenação voltar, para o sangue voltar a bobear o cérebro, você não sabe se o cérebro ainda está vivo ou não. Só que isso demanda um tempo e então você estipula as prioridades. E aí foi isso que eles fizeram, eles resolveram salvar o coração do Mauro, deixar todo o corpo operando, todos os órgãos, e depois então ver se tinha alguma alteração no cérebro e por isso que ele me diz que eles iam dar o benefício da dúvida porque o Mauro era jovem de repente poderia ter se recuperado dessa porrada de de uma outra maneira e tal então ele faz uma ponte safena e a cirurgia é bem cedida. e então passa os dias na UTI com aquela atenção de ver como é que ele ia se recuperar dessa cirurgia e também no final fazer o teste do cérebro para saber se o cérebro ainda estava vivo uhum. então e o final, como você né, já sabe, não foi, não foi feliz. Então, acho que depois de cinco dias na UTI... Ele estava em coma, que... né?
0: Colocou... Ele...
3: coma induzido, que eles uhum. chamam. O coma induzido. Mas não deu nem para... Normalmente, eles esperam... Eles começam a tirar a sedação para ver é, atividade cerebral. Só que, no caso do Mauro, não precisou. Porque, num dos primeiros exames, eles já entenderam que o cérebro... Assim, ele já tinha tido uma morte cerebral. Ele teve a parada cardíaca na terça. Aí a conversa final com os médicos, assim, totalmente sentando comigo para conversar e anunciar a morte cerebral do Mauro foi no domingo. E isso tudo, assim, né, eu tentando falar com a família dele e tal, isso tudo também, eu tinha uma amiga comigo, Luísa, que é uhum. tradutora também, e ela fez muito dessas conversas entre os médicos, incluindo o pai e mãe dele e tal. E aí isso tudo acontece no domingo e no próprio domingo também se levanta a conversa sobre a doação de órgãos, né? Já que a família também estava no telefone, essa decisão eu não tomei sozinha, né? Eu sabia que ele que ele tinha interesse, né? Por ser meu parceiro, a gente já tinha tido conversas mais ou menos como essa, até por conta da, da temática lá do Faustão, né? Que recebeu um coração, eu acho, que não me uhum. é, Então, eu já sabia o desejo do Mauro, mas foi confirmado com a família de que ia ser isso mesmo. Então, e a família então me autorizou a fazer a papelada, enfim, que que ocorreu no dia seguinte dessa dessa reunião final, declarando a morte do Mauro.
0: Os médicos se aproximaram de você? Quem foi a primeira pessoa ou ou isso partiu de você lembrando dos desejos do Mauro? É interessante ver, as pessoas verem o que que acontece num caso como esse. Foi oferecido, pedido doação de órgãos? Como é que surgiu essa ideia?
3: Olha, é uma boa pergunta porque, na verdade, eu nem lembro como aconteceu, mas eu tenho quase certeza que os médicos perguntaram. Essa conversa final, ela aconteceu com uma médica que era depart... médica chefe da UTI, uma enfermeira que estava tomando conta do, do Mauro assim 24 horas e mais um outro médico. E essa médica chefe, se eu não me engano, ela que pergunta sobre possibilidade de doação de órgão.
0: Como você recebeu essa pergunta de uma maneira tão, assim, séria, já imediatamente levou, discutiu com a família? A cirurgia de extração dos órgãos uhum. aconteceu no dia seguinte e quais órgãos foram
3: doados? É bom é bom falar isso, porque para mim também, foi claro, eu tenho 34 anos, eu nunca imaginei estar passando por isso, né? de perder um parceiro ainda mais fora do Brasil ainda mais passando por tudo isso então uhum. para mim foi tudo também uma grande um grande aprendizado né de como esses processos acontecem então a gente tem essa conversa e essa conversa por mais que seja difícil logo após ser anunciada a morte ela precisa acontecer porque tudo tem um tempo né uhum. então é, no, então se foi no domingo na segunda-feira eu volto para conversar com uma outra médica, que é a médica que vai receber, é, que vai conversar comigo sobre doação de órgão. E ela passa por um questionário muito grande. E ela não precisa, isso é também importante falar, ela não precisa de de respostas exatas, né? Porque eu não conheci o Mauro também há tantos anos para saber históricos de doenças e tal. Ela pergunta se eu sei responder, né? Se teve... Covid, se teve algum tipo de doença, se teve algum tipo de infecção, tipo, no, no último ano, ou se eu sei histórico de alguma coisa, justamente para saber qual a condição daquele órgão e, qual, hum. e quão saudável ou não é aquele corpo, né? E isso, hábitos, beber, fumar. Então, isso tudo faz parte desse questionário antes dessa cirurgia. Então, ela senta comigo, conversa sobre muita coisa, como falei, é um formulário bem extenso, não é uma conversa fácil. Na verdade, ela chega para mim já falando, olha, a gente já fez alguns exames de sangue e a gente tem alguns órgãos que são potenciais para doação. No caso, era pulmão, rim e fígado. Ela pergunta também assim, você quer ser informada pós-cirurgia? Você quer ser informada se os órgãos foram doados com sucesso? Você quer se colocar disponível para receber informações dos que receberam os órgãos? Porque, assim, como eu comentei, Lu, tem um dos aprendizados para mim é quando eu volto no hospital na segunda, eu achei que eu não fosse mais encontrar o Mauro na UTI. Uhum. Eu achei que o Mauro já estivesse em outro departamento. Só que ele precisa estar na UTI. Isso eu fui entendendo depois, né? Ele precisa estar na UTI sobre, so, com os aparelhos, porque os órgãos precisam estar funcionando. Para que então, cirurgia Sim. de retirada dele seja bem sucedida, né? isso também no emocional é um choque, porque, né, eu me despeço dele no domingo, só que ao mesmo tempo ele tá lá na UTI, e assim, eu sei que o que eu vou falar é meio delicado, mas talvez seja importante para passar, passar isso adiante, né? Com morte cerebral, tudo é muito delicado, porque quando você vai visitar a pessoa, o hum. corpo na UTI, o coração tá batendo, a pele tá quente, então, tudo fica muito, muito confuso. Tá aqui ou não tá aqui? Ué, mas ele ainda tá, não tem ou não tá, né? E aí, sim, eu pedi para ela me ligar quando a cirurgia acabasse. E eles demoraram para me informar. Então, assim, por mais que eles sejam super comunicativos, por mais que eles pontuem tudo que vai acontecer, às vezes não é também, né? Porque é isso, eles têm o próprio corre deles, as próprias prioridades. Então, eu demorei um pouco para saber... Quando a cirurgia tinha sido, quando tinha acontecido, que horas, mas depois ela me ligou, né? Emma foi o nome dessa médica, me ligou para dizer isso, que eles já tinham sido, já tinham feito a cirurgia de retirada dos órgãos, e confirmou, você me perguntou, e foi confirmado a doação de pulmão, rim e fígado. E, claro, algumas ou alguns outros um milhão de tecidos, né? Que eu não vou saber dizer quais, na verdade. Uhum. E aí tem o processo de liberação do corpo, para depois ser, a gente fazer. Os processos seguintes, né? E passa-se eu acho que dois dias, e aí é quando ela me liga, porque eu pedi, né? Como eu falei, ela pergunta antes, não são coisas que ela faz sem ser perguntada, então Sim. ela me liga para dizer que os órgãos esses órgãos foram doados com sucesso e que duas das quatro pessoas eram jovens. Às vezes o pulmão é só um. Eu sei que uma pessoa recebeu tipo ah, um pulmão. Sim. Entendeu?
0: E a outra recebeu um outro isso, pulmão. Isso,
3: exato. Eu Nossa. não sei, eu não sei te dizer com certeza, mas isso eu sei que há uma recebeu um pulmão, entendeu? Às vezes não é o, o todo.
0: E naquele momento que você recebeu essa notícia de tanta vida, né? Quatro vidas, como é que você se sentiu?
3: Ai, como eu falei, assim, no telefone eu já chorei, porque, de novo, ao mesmo tempo é uma dor, porque você acabou de perder uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo, uma alegria, é uma surpresa muito positiva também, né? Saber que quatro pessoas estavam recebendo os órgãos do Mauro e dando continuidade à vida aqui, né? É muito emocionante.
0: Você gostaria de encontrar essas
3: pessoas? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que protocolar, eu não posso que eu saiba, né? Pelo que eu entendi, eu não posso entrar em contato com elas, mas eu me coloquei disponível caso eles quisessem entrar em contato comigo. Tipo, me mandar uma carta, me mandar um e-mail, entendeu? Então, se essas pessoas quiserem entrar em contato comigo, claro, adoraria. Adoraria.
0: Se tudo é certo, elas entram em contato né, felizes uhum, e com uhum. e com esses órgãos batendo aí em vida né, dentro delas. Exato. Nesse processo todo, qual foi a sua maior lição que, de repente, você poderia compartilhar com a gente e outras pessoas que estão ouvindo a gente né, e que já passaram para pensar ou nunca pensaram sobre doar os próprios órgãos? Olha, o que eu aprendi é... Eu é que a vida, falar. né? É. A vida
3: na, Olha, na morte eu, eu, também. É, eu acho que tem vida na morte. Eu acho que infelizmente eu vou falar uma coisa que é duro, mas que a gente sabe. Para morrer, basta estar tá vivo. Então, nesse morrer, basta estar tá vivo. Eu acho importante essas conversas acontecerem, é, de trocar uma ideia, de não só com o seu parceiro ou parceira, mas com amigos, não só pela pela parte bonita, né? Mas pela parte prática também, da gente comunicar que somos doadores, né? Para que isso não seja uma dúvida, para que isso não seja. É, é isso, para que isso não seja uma dúvida. Para que as pessoas próximas de você saibam que, que você compartilha da ideia de que você, é uma, que você é um doador. Eu acho que é isso. Porque a vida aqui continua, as pessoas queridas, infelizmente, as pessoas. Ai que morre, elas morrem, mas a gente continua e a vida precisa continuar. E eu acho que esse gesto ele é, ele é muito bonito.
0: Com relação à família, a família chegou a vir aqui, inclusive chegando ao fim da nossa entrevista, a comunidade brasileira auxiliou muito numa campanha de angariação de fundos para cuidar das despesas de, de funeral. E uhum. o corpo do Mauro foi
3: trasladado para hum. o Brasil, que o que aconteceu? Vamos lá, na sua primeira pergunta, não deu nem tempo da família vir, uhum. né? Porque foi de terça para domingo, então uhum. não deu nem tempo, né? A hora de iniciar a papelada de visto, passaporte, sim, sim. a situação já tinha se desenhado, né? Obrigada por levantar essa questão da, da doação, porque eu não tenho palavras, palavras, para agradecer não só aos brasileiros dessa, das comunidades, mas assim, foi um corre... Isso é uma coisa muito importante de pontuar para as pessoas que estão realmente morando fora, né? Do do próprio país. Sim, sim. Os amigos e as comunidades são extremamente importantes nesse momento. Eu não sei o que seria de mim se não fosse por essa rede de apoio. Não só financeira, né? Mas emocional. Eu tive pessoas comigo o tempo inteiro e essas pessoas foram também as que se movimentaram para entender, ok, a Luísa vai precisar disso, a Luísa vai precisar daquilo, né? Do que pudessem evitar de eu estar fazendo, elas estavam fazendo, né? É, minhas amigas e meus amigos. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer a quantidade de gente que doou, a quantidade de gente que compartilhou, né? Porque a gente sabe o quão duro é estar longe dos nossos familiares, estar com, né? Uma pessoa querida que se foi, com um sonho que se desfez, né? De começar, de ser feliz em outro país, de conquistar novas coisas. Então, é, foi muito, muito bonito de ver. E a decisão de não, de não ter que fazer, de não levar o corpo, foi da família também, né? Porque, para mim, por mais que eu estivesse fazendo muitas das decisões, ou de dentro do hospital, eu que tá extremamente envolvida na situação, e a família, infelizmente, longe, essa decisão, se eles tivessem falado para mim, não, Luiz, é importante a levada do corpo, eu ia ter que dar meu jeito também, né? Mas... Todo mundo optou pela, pela cremação, que eu estou nesse processo. Eu estou no processo de esperar ainda pegar as cinzas. Tem uma papelada muito importante que também precisa ser feita, é, que eles chamam aqui de apostilagem, só para as pessoas saberem também. Uma vez que você precisa levar cinzas para fora do país, claro que você tem que ter uma documentação, né? Sim. E Esse é o corre que eu estou tendo no momento e, de novo, eu não tenho palavras para agradecer aos meus amigos que me apoiaram demais nesse momento e à comunidade brasileira em todos esses grupos, porque é um momento extremamente difícil e delicado. Então, a gente tem que enaltecer isso mesmo, essa ajuda. Sim, e eu
0: inclusive vi lá as mensagens na página né, do GoFundMe, O, o Mauro parece ter tocado a vida de muitas pessoas, né? Ele era uma pessoa assim, carismática?
3: Conta ah, pra gente um demais. pouco, quem era o Mauro? Olha, o Mauro era uma pessoa extremamente carinhosa, muito carioca, muito, um jeitão super carioca, né? Fácil de fazer amigos, de topar qualquer parada, aquilo, né? Brasileiro, quando chega, o Mauro tinha chegado na Austrália em dezembro do ano passado, aqui em Melbourne, né? Onde eu tô agora fazendo entrevista com você e depois a gente se mudou pra Gold, Vocês se
0: conheceram aqui, eu ia te perguntar quanto tempo vocês estavam juntos também.
3: (risos) Na verdade, eu e Mauro, a gente se conhece da faculdade. A gente fez geografia junto na na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Só que a gente se conheceu somente na faculdade. Passa-se muito tempo, passam-se uns 10 anos, e eu estou de férias no no Brasil, em agosto do ano passado, e mando uma mensagem para ele, chamando já na intenção de chamar ele para tomar uma Tomar uns drinks e paquerar, né? <risos> e, aí, e aí, menina, um bom acontece. A gente super se apaixona. A gente sai algumas vezes, enquanto eu ainda tô lá de férias. E falo pra ele, olha, você sabe que minha vida tá na Austrália e tal. Mas se você quiser ir, as portas estão abertas. E foi assim que ele fez. Aí, resolvemos questão de vista, não sei o quê. E ele chegou em dia 24 de dezembro, Natal, do ano passado, ele chegou dia 24. E aí, já chegou na minha casa e o relacionamento, assim, só se intensificou durante o tempo. A gente morou junto e praticamente casou, né? Nesse tempo todo. Eu levantei a proposta de ir pra Gold, ele super topou e, assim... Isso também era uma característica do Mauro, assim, imagina, por mais que a gente tivesse conhecido na faculdade, ele tava largando muita coisa para trás, para viver uma nova aventura, sabe, sem medo, ele era um cara de muitas certezas, certeza absoluta de que, de que queria estar comigo, de que iríamos ser felizes, de que ele queria viver essa experiência... Ele estava extremamente feliz aqui na Austrália. Assim, ele estava vivendo o auge da vida dele, vivendo outras coisas. Ele estava mágico, assim, com a questão é, cultural, né, de viver, de conviver com outras pessoas de outros países, é amigos da escola, de aperfeiçoar a língua. Então. Foi uma partida muito difícil, assim, é é muito difícil de entender, é muito difícil de entender a partida dele, né, mas é uma coisa que eu também não pontuei, me parece que o Mauro tinha uma doença crônica do coração e que ele não sabia, é isso, foi uma fatalidade, foi uma fatalidade, mas o Mauro... Foi extremamente amado, assim, não só... Eu sei que ele é extremamente amado não só pelos amigos do Brasil, porque ele já estava com vários amigos, assim, aqui na Austrália, né? A comunidade, meus amigos se tornaram amigo deles. Então, é... É foda. Sim. É foda. É foda.
0: E, Luísa, você agora se tornou, então, uma doadora de órgãos também? Ah, sem a menor dúvida, eu sempre fui. <risos>
2: Bom, agora chegaram o momento das notícias de Portugal e da Europa. A Unesco adotou nova área para o patrimônio do Centro Histórico de Guimarães. A Unesco acrescentou 42 novos sítios na lista de patrimônios da humanidade, entre estas, a zona de couros no Centro Histórico de Guimarães. Quem traz as informações é Ana Paula Loureiro, da ONU News, de Nova York.
5: Um total de 42 novos sítios foram inscritos na lista do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco. Uma das decisões da reunião foi o aumento para o dobro da área do Centro Histórico de Guimarães em Portugal. A reclassificação da área, que há 22 anos faz parte do Patrimônio Mundial da Humanidade, foi o único caso de um país de língua portuguesa a ser analisado na 45ª sessão do Comitê. Quando o local foi inicialmente aprovado, em 2001, a Câmara Municipal de Guimarães previa duplicar a área classificada, associando a zona de couros na lista indicativa para obter o Estatuto de Patrimônio da Humanidade. Com a expansão deste ano, o local passa a incluir dois complexos monásticos e uma zona industrial, de acordo com a Unesco. A zona de couros e o rio local receberam o nome pelo curtimento artesanal do couro. Em meados do século XX, a forma de artesanato deixou de ser praticada, mas continuam havendo provas tangíveis, especialmente do século XIX e do início do século XX, da forma de curtumes, casas de trabalhadores e espaços urbanos. Para a agência da ONU, o aumento da área é o coroar do testemunho de um milênio de desenvolvimento urbano, arquitetônico e social português. A primeira parte da reunião, que aconteceu no dia 16 de setembro, analisou o estado de conservação de 263 sítios já inscritos na lista de patrimônio mundial, alterando o estatuto de três deles. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: Bom, saber que a Biblioteca de Parramatta, na zona oeste da área metropolitana de Sydney, foi eleita a segunda melhor biblioteca do mundo? Pois é, ela só ficou atrás da Biblioteca Gabriel Garcia Marques, em Barcelona, na Espanha. E o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos, foi visitá-la e conta como foi a experiência na Biblioteca Catalã.
1: Podemos imaginá-la como uma porção de Macondo em Barcelona, no popular bairro periférico de Sant Marti. A biblioteca foi dado o nome de Gabriel Garcia Marques. Tem tudo, naturalmente, sobre o transcendente colombiano, escritor dos 100 anos de solidão, que aliás viveu uns oito anos em Barcelona. Esta biblioteca. Tem muita América Latina, tem muito mundo e acaba de ser premiada pelos pares como a melhor biblioteca pública no mundo. Porquê? Pela ligação intensa entre a biblioteca e a comunidade do bairro e da cidade. Pôs a cidade a frequentar aquele bairro, mas o júri da Federação Internacional de Instituições Bibliotecárias... Também destaca a qualidade arquitetónica do edifício. Materiais recicláveis, escolha do ateliê Suma de Arquitetura, domina a madeira, o vidro, de modo a que esta casa com 4 mil metros quadrados... Distribuídos por cinco pisos, pensada como exemplo de sustentabilidade, seja acolhedora, com qualidade térmica, impõe-se o estar bem, há abundância de pufes para quem quiser ler confortavelmente instalado, há zonas de silêncio no piso de topo para quem busca maior concentração, e no resto do chão há também áreas de brincadeira, com um parque infantil rodeado por livros para miúdos. Área juvenil no piso logo acima, tem auditório na cave, tem bar, tem espaço de comida. O júri, que atribui o prémio de melhor do mundo a esta Biblioteca Gabo em Barcelona, também destaca a eficaz digitalização dos serviços e, sobretudo, a conexão social, com a filosofia de que a biblioteca, sendo um centro de conhecimento, também é um ponto de encontro, centro cívico e social de referência. Passou a ser lugar central neste bairro de Santo Marte, Barcelona. Há muita conversa, muita convivência, que entra pela noite dentro, que ocupa o pátio protegido do frio e da chuva. No piso de baixo há um auditório sempre com acontecimentos, música, cinema, teatro, debates... Há salas para exposições e há estúdios de rádio. Funciona ali a Rádio Maconda.
4: Cápsulas literárias.
1: Julio Cortázar. A rádio tem perfil cultural, mas o edifício também tem estúdio Atelia. Para quem quiser experimentar a rádio, o áudio... O som. É assim que a biblioteca pública Gabriel Garcia Marques em Barcelona, com desenho luminoso, livros em papel, digitais e tanto mais para partilhar em espaço acolhedor, se impôs à biblioteca de Xangai, na China, e à de Parramatta, na Austrália, como a melhor biblioteca pública de 2023 no mundo. O edifício, concebido por Helena Horté, do Ateliê Suma, também acaba de receber o Prémio de Arquitetura Cidade de Barcelona. No bairro de Sant Marti, chamam Palácio do Povo a esta biblioteca com o nome do Nobel de 82, e onde há todos os dias leituras em voz alta de livros de Gabriel Garcia Marques, mas também de escritores de diferentes lugares do mundo.
2: Vai chegando ao final o nosso programa em português da SBS. Lembrando que você pode seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Procure lá sbs português em inglês mesmo a gente também está no Twitter que agora se chama x também só procurar lá SBS português tem alguma sugestão de pauta manda para gente que a gente vai avaliar e se você souber algum problema na sua comunidade quiser falar sobre alguma coisa tem alguma dúvida manda para gente que na medida do possível a gente vai tentar ajudar. Obrigado aos nossos ouvintes de Portugal, obrigado aos nossos ouvintes do Timor-Leste obrigado aos nossos ouvintes brasileiros. O programa desta quarta-feira agora vai chegar ao fim. Um grande abraço, voltamos no próximo domingo com Luciana Fraguas. Eu volto na quarta-feira que vem. Até lá!